0: hey, das ist Pastor Parisa, aber der geht jetzt gleich nach Hause und ist dann wieder Dennis und ist ein ganz normaler Mensch und ist einfach zur Bespaßung da. Na Jungs, schon mal Lust gehabt, euch als Frau zu verkleiden?
1: Schickes Kleid anziehen, dick Make-up drauf machen, Fake-Brüste umschneiden vielleicht? Also ich finde so ein flashy Auftritt total spannend, aber ich hatte noch nie das Verlangen, mich so als Diva zu verkleiden, einen Auftritt als Drag Queen hinzulegen. Vielleicht wäre es mir einfach ein bisschen zu viel Veränderung, ne? zu extrem die Verwandlung. Wie geht's denn dir eigentlich, Lara? So ganz andersrum, hast du denn mal Lust gehabt, dich so richtig manly anzuziehen?
2: Schon ja, aber vor allem als Kind, so ein bisschen in die Jugend rein, hatte ich schon auch das Bedürfnis, in der Jungsabteilung shoppen zu gehen und habe das dann auch so tagsüber getragen. Aber es fiel auch nie so krass auf, wie wenn sich eben Junge als Mädchen in dem Alter angezogen hätte.
1: Der Wechsel ist wahrscheinlich sehr viel größer, wenn du als Typ dann Frauenkleider anziehst, als wenn du als Frau dann Männerkleider anziehst. Das ist ja viel normaler. Aber Typ in Frauenkleidern, das ist ja dann doch durch solche Shows wie RuPaul's Drag Race oder die Heidi Klum Show Queen of Drags jetzt so ein bisschen im Mainstream angekommen. Aber trotzdem ist es ja auch heute noch sehr außergewöhnlich, wenn man als Drag Queen unterwegs ist, im Alltag, vielleicht auf der Straße. Und mich würde auch interessieren, wie sich das persönlich anfühlt, wie man dazu kommt und welchen Einfluss das auf das persönliche Leben hat.
2: Und was auch interessant ist, ist natürlich, wie auch Freundinnen oder die Familie darauf reagieren, dass plötzlich sich ein Mann, den Sie schon so lange kennen, äh, sich als Frau verkleidet.
1: Genau. Hallo zu Querfragen. Ich bin Christopher.
2: <lacht> ich bin Lara. Und wir haben ja zum Glück jemanden hier, der das Ganze erklären kann.
1: Dennis, herzlich willkommen. Oder Pasta. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich dich nennen soll. Was ist dir denn lieber?
0: Also so an sich mag ich alle Namen, die man mir so geben mag. Aber so für jetzt äh, Pasta, kurz und knackig, können wir mit starten.
1: Pasta Pariser, das ist dein Queen name Du sitzt jetzt hier gerade als Mann vor uns, also nicht verkleidet. Du hast auch einen dunklen Bart. Kannst du beschreiben, wie du Samstag Nacht ausschaust oder wenn du auf der Bühne stehst als Drag Queen?
0: Ja, ich sage immer, ich bin Teilzeitfrau, aber tatsächlich stehe ich da mit dem Bart, weil ich das gerne so habe, gegen die Genderrollen und Stereotypen so ein bisschen gegenzugehen, weil ich finde ja, es gibt Drag Queens, die sehen aus wie Frauen, aber das war was, wo ich auch selber nicht mhm. so spannend finde, hinzugucken, sondern eher mit den Genderrollen, was in den Köpfen anderer Menschen drin ist, so mit Absicht ein bisschen gegenzugehen und zu spielen und zu provozieren auch ein bisschen.
1: Ich glaube, du hast auch mal den Begriff Gender Blending irgendwo verwendet.
0: Ja. Was bedeutet das für dich dann? Weder das, was die Gesellschaft als männlich ansieht und weiblich, einfach so dagegen zu gehen. Mit Absicht, gewisse Aspekte reinzubringen, die da gegen diese Illusionen gehen einfach. Und ich muss auch dazu sagen, zu Gender Blending im Generellen haben wir ja schon fast wirklich überall. Ich meine, die ganzen Kosmetiklinien, die jetzt rauskommen, auch für Männer, was ich eine coole Sache finde oder Mädels mit ihren Boyfriend-Jeans und so. Ich finde es cool, dass es jetzt endlich so irgendwie angekommen ist, dass es nicht mehr so schief angeguckt wird, sondern wirklich auch das Genderblending genau wie Drag, so langsam auch ein bisschen so Mainstream ankommt.
1: Welche Arten von Drag-Queens gibt es denn und wie häufig gibt es das, was du speziell machst? Du hast jetzt zum Beispiel ja keine falschen Bruste, beispielsweise.
0: Also in München sticht schon äh, sehr raus. Es gibt in München so die Look-Queens, ja die einen krasse Look und Make-Ups haben oder die etwas Älteren, die dann schon mehr so in Richtung Travestie gehen. Oh Gott, und wie oft ich mir am Anfang auch auf diesen Schuh Conchita anziehen musste, ja, wo ich mir dachte, die Leute verstehen einfach gar nicht, dass Drag mit Bart und auch dieses Gender Blending einfach schon eigentlich trendy in den 70ern wurde, ja, so aus der San Francisco-Hippie-Zeit auch, wo ich mir dachte, ne Conchita und ich sind auch nochmal komplett ein anderes Paar Schuhe, die stand da früher in einem schicken Abendgleit, singt da Balladen, das ist was komplett anderes, wie ich da so mache. Und jetzt macht sie wieder was komplett anderes, genauso wie ich wahrscheinlich in fünf Jahren nicht mehr das Drag mache, wie ich es wahrscheinlich jetzt mache, weil sonst wird es ja auch irgendwann mal langweilig. Aber ist auch krass, wenn ich mal so beobachte, wie viele Leute mich im Club auf mein Brusthaar ansprechen und sagen, wieso hast du das nicht abrasiert? Die sehen schon teilweise mein Bart schon gar nicht mehr, weil für die ist das schon so, dass es irgendwie dahin gehört. Was ich dann schon äh, krass finde, also dann geht es schon fast in die richtige Richtung. Wie kann
2: man sich denn dann dein Kostüm so vorstellen? Ich weiß nicht, dein letztes Kostüm vielleicht, das du anhattest.
0: Ich versuche mal ganz gerne, äh, andere Local Artists zu supporten. Und ich habe eine ganz gute, äh, tatsächlich, Biological Queen nennt man das dann sozusagen. Also eine biologische Frau, die Drag macht. Und die macht wirklich richtig coole, selbstgemachte Kleider. Und von ihr habe ich tatsächlich was getragen, die aus der Bettwäsche meines Freundes <lacht> ähm, ja Wie so eine Art Harness gemacht hat und auch Beinharness mit so einer Schleppe dran. Kennt ihr diese Karohemden, diese rot-blau karierten, mhm. so aus dem Stoff? Ja. Und dann hat die mir da so einen geilen Fummel draus gemacht aus der Bettwäsche. Und das habe ich getragen.
2: Die Drag-Kostüme sind ja oft so wahnsinnig opulent und irgendwie ganz aufwendig. Warum ist das so? Oder gibt es auch vielleicht Drags, die natürlicher auf die Bühne gehen?
0: tatsächlich würde ich da mich fast schon als die natürliche bezeichnen. Ich glaube, das ist genauso wie Mädels, die sagen, ich mag pink und die eine mag's nackt und die andere mag's angezogen. Ich habe viele Kolleginnen, ja, die tragen dann sehr opulente Sachen und äh, künstlerisch ich da zum Beispiel bin da ganz anders. Ich habe angefangen Drag zum Beispiel mit so, kennst du diese Bauchweckhöschen, die es auch in schwarz gibt, die man dann mhm. bis hier hochzieht mhm. und einem ACDC-Shirt oder einem Ramone shirt weil das waren halt auch Sachen, die ich als Dennis, also jetzt nicht das Bauchweckhöschen, aber so Band-Shirts, die halt auch einfach ich gerne getragen habe. Und so hat es dann irgendwie angefangen. Und ich finde, dass Drag nicht immer unbedingt bedeuten muss, opulent und extravagant, weil es bedeutet ja, dressed as a girl. Und wenn du dann... Aber dir einfach einen einfachen Stiftrock mit einem Grub-Top anziehen möchtest, dann why not? Das ist alles Dragon.
2: Wie bist du denn zu deinem Charakter eigentlich gekommen? Also, pasta Pariser ist ja jetzt nicht unbedingt der gängigste Name. <lacht> ähm, wie kam es dazu? Was steht also, dahinter?
0: Paris Hilton hat ja tatsächlich auch ihre Hunde irgendwie immer so benannt von Städten, wo sie sie gekauft hat. Oder Paris Hilton heißt auch. Paris, weil ihre Eltern sie, glaube ich, in Paris gezeugt haben, irgendwie sowas. Oder viele benennen sich auch nach ihren Lieblingsfarben, so, ja. Aber ich zum Beispiel, so meine Lieblingsfarbe ist schwarz, ja. Und geboren oder aufgewachsen bin ich in dem 300 einwohner bei Marzofen. Und da Black bei Mazofen irgendwie nicht so geil klingt wie Pasta Parisa, dachte ich, okay, es muss irgendwas anderes her. Und dann war es eigentlich ganz schlüssig, weil Pasta ist halt einfach mein Lieblingsessen. Und mit meiner besten Freundin war ich damals zusammen, so aller la Roadtrip in Paris. Dann dachte ich, ich wollte so einen kurzen, knackigen Namen. Der gleiche Anfangsbuchstabe vom Vornamen wie auch im Nachnamen. Und dann habe ich so ein bisschen rumgespielt. Und dann dachte ich so, okay, ja, passt da Paris. Und das A musste dann irgendwie noch so hin, weil es ein bisschen weiblicher klingt.
2: Wenn jetzt Christopher am Samstag Bock hätte, sich als Drag Queen mal aufzumotzen, hättest du dann Tipps, wie er das machen könnte? Also welcher Charakter zu ihm passen würde?
0: Also, hm. Was ist
1: denn dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist tatsächlich auch Pasta. Echt? <lacht> aber ist ist aber du nicht so
2: ein Risotto-Typ?
1: <lacht> kann ich natürlich auch Aber wir könnten
0: immer. dann auch so einfach die kleine Schwester und so Fiona Fusili oder so machen. Und dann mit dem Bart dran, zack, gekauft. Und Sehr was schön. zieht er an? Also du kriegst von mir was. Alles easy.
2: Vielleicht dieses flanell kostüm
0: <lacht> Ja, die Bettwäsche. Bettwäsche. Fiona Fusili, frisch ja. aus dem Bett.
2: Als Drag Queen musst du ja auch so auf deinen Körper achten. Also ich habe auch mal dein Instagram-Profil angeguckt. Oh Gott, und du bist ja
1: Ich habe es auch angeschaut. <lacht> sehr heiß.
2: Man muss sich ja vorbereiten. Du. <lacht> ähm, und da sieht man ja, also du bist schon auch sehr freizügig unterwegs. Achtest du jetzt auch richtig krass auf deinen Körper, dass das irgendwie alles so sitzt und so bleibt, wie es jetzt ist?
0: Null. Ich muss dazu sagen, mein Name ist Programm Pasta könnte ich zwei Kilo am Tag wirklich. Und ich muss dazu sagen, den einzigen Sport, den ich jetzt mache, ist Drag. Tatsächlich, auf der Bühne kann ich plötzlich irgendwie die krassesten Moves und alles, aber dann privat doch schon eher faul.
1: Und bevor wir jetzt noch gleich ein bisschen ausführlicher über Auftritte sprechen, wer da im Publikum sitzt, wer sich dafür interessiert, wie die Szene aussieht und die Community, würde ich gerne noch mal erst ein bisschen mehr über dich wissen, weil ich beispielsweise verkleide mich nicht als Frau und ich habe persönlich jetzt auch noch nie den Riesendrang gespürt, mich als Frau zu verkleiden. Ja. Bei dir ist das irgendwann mal aufgetaucht. Vielleicht kannst du sagen, wann war der Moment, wo du dachtest, ich finde Frauenkleider wahnsinnig spannend und ich finde es auch wahnsinnig spannend, mein Geschlecht so zu wechseln?
0: Also tatsächlich war ich schon so dieser typische kleine Junge, so mit fünf, sechs Jahren, der so sich mal den kleinen Fingernagel äh, lackiert hat, so mit dem Nagellack meiner Mom und dann mal ihre Bluse angezogen hat. Auch immer schon mehr so interessiert war an den Barbies meiner Schwester. Alle dachten, ich werde mal voll der Casanova. Hm, nee, eigentlich habe ich mich dafür einfach nur so sehr interessiert und äh, auch immer schon gerne verwandelt. Das war früher aber nicht immer nur unbedingt ins andere Geschlecht, sondern auch einfach mal so ganz klassisch mit dem Bettlaken über mich drüber und Gespenst gespielt oder mit dem Handtuch auf dem Kopf und da war ich ein, keine Ahnung, Monster oder was auch immer. Und tatsächlich hat das dann so weit geführt, dass ich mit 14 oder 15 ans Theater bin und dann auch tatsächlich mit 17 schon äh, an der Schauspielschule vorgesprochen habe und angefangen habe zu studieren dort und da natürlich dann in viele Rollen geschlüpft, auch schon an Häusern gespielt und tatsächlich gab es da diesen Moment, wo der Chef der Schauspielschule mir eine Rolle nicht gegeben hat von einem schwulen Mann tatsächlich, mit der Begründung, ich sei zu schwul dafür. Und ich fand das so eine krasse Beleidigung. Und dann habe ich als meine Abschlussrolle sozusagen eine Rolle von einer Transsexuellen gespielt. Und so bin ich dann rausgegangen tatsächlich auch und habe beim Theater dann auch alles hingeschmissen. Und dann auch später eben mit Pastor Parisa so was zu haben, wo du deine eigene Kunstfigur hast, die du irgendwie so aufziehen kannst und erstellen und spielen kannst, wie nur du es möchtest und dir kein anderer sagt, mach das mal mehr so, mach das mal mehr so.
1: Dann ist aber, als Kind, du hast gesagt, na, sich einen Laken überschmeißen, ist man ein Gespenst und viele Verkleidungen, die sind natürlich extrem viel akzeptierter gesellschaftlich als das, was du jetzt machst. Ne? Also ja. zu sagen, ey, ich bin jetzt eine Drag Queen und ich exponiere mich in der Art und Weise, ist ja schon so ein Schritt, den man da gehen muss, also den ja. man
0: auch glaube ich überzeugter gehen muss. Total. Also ich glaube, als Drag Queen musst du schon so eine gewisse Selbstsicherheit mitbringen, weil sonst gehst du da ganz schnell unter gegen den Gegenwind, den du tatsächlich auch kriegst. Ich glaube tatsächlich, dass viele vor Drag Queen oder tatsächlich gibt es ja auch Drag Kings, Frauen, die sich als Männer verkleiden, sage ich jetzt mal, Angst davor haben, das zu machen oder irgendwie äh, Angst davor haben, sich das anzugucken, weil sie ähm, viele mit ihrer Sexualität sich auch nie trauen würden, irgendwie so auszuprobieren. Mhm. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass Drag immer unbedingt was mit Sexualität zu tun haben muss, aber viele fühlen sich angegriffen, wo ich mir denke so, was ist dein Problem? Uns gibt's und es gibt so Drag Greens haben, wenn man die Geschichte mal zurückverfolgt, haben so vieles für die, ich sage jetzt mal, die kommerzielle Welt auch einfach ermöglicht.
2: Kannst du da ein Beispiel nennen? Also was, was man vielleicht heute nicht bedenkt, dass es vielleicht von Drag herkommt?
0: Tatsächlich, das läuft ja eigentlich schon zu Shakespeare-Zeiten zurück, dass früher am Theater nur Männer engagiert werden durften und die tatsächlich auch die weiblichen Rollen gespielt haben. Romeo und Julia zum Beispiel waren früher zwei Männer und der eine als Julia war verkleidet. Das war schon Drag. Und Frauen wie Madonna oder Lady Gaga machen nichts anderes wie Drag, weil es ist das überspitzte Darstellen der weiblichen Persona und damit gespielt. Mhm. Und ich finde, dass RuPaul in Amerika angefangen, Türen für so viele neue Künstler aufgemacht hat. Und das finde ich schon eine Nummer.
2: Vielleicht muss man einmal ganz kurz dazu sagen, ich glaube, es gibt ganz oft die Verwechslung zwischen Drag und Transsexualität tatsächlich.
0: Ja. das ist witzig, wenn du wenn du irgendwie ein Mann bist, der schwul ist und dann noch Drag machst. Du musst dich irgendwie so zweimal bei deiner Familie outen. Einmal hast du so das Outing so, äh, hey Mom, ich bin schwul. Und mhm. dann noch so, ähm, hey Mom, ich bin Teilzeitfrau. Ich bin wahnsinnig gerne Mann. Ich habe wahnsinnig gern einen Bart. Ich habe wahnsinnig gern nicht mal eine Periode. <lacht> <lacht> ähm,
2: Verstehe ich auch. Ich bin
0: wahnsinnig gern ein schwuler Mann, der nach dem Drag-Gig ja nach Hause geht und das alles in den Schrank packt und einfach froh bin, im richtigen Körper geboren zu sein. Und viele verstehen nicht, dass... Transsexueller zu sein bedeutet, du bist einfach und du merkst es im falschen Körper gefangen und du möchtest da eigentlich gar nicht hin. Und viele, die ähm, wirklich transsexuell sind, die wollen mit Drag auch gar nichts zu tun haben, weil für die ist es was viel, viel, viel Wichtigeres zu sagen, ich will mich nicht verkleiden, sondern ich will das wirklich sein und eben nicht spielen. Mhm. Und das ist, glaube ich, der Unterschied.
1: Nun sagst ja trotzdem, dass du dann Teilzeit Frau bist.
0: Kannst du dich beschreiben, wie bist du als Frau? Es ist nicht unbedingt, dass ich dann sage, okay, ich bin jetzt Frau. Ich kreiere dann eher so meine eigene Superheldin und werde dann genau zu einer von diesen Frauen, die mich eben sehr geprägt haben und einfach mal auf die Kacke haue und Sachen aussprechen würde, die jetzt Dennis zum Beispiel nicht aussprechen würde und für Sachen auf die ähm, Straße gehe, wie zum Beispiel an CSDs, wo es mehr Nachdruck hat, wenn es eine Pasta Parisa macht, wie wenn ähm, ich da jetzt mit meinem Korthemd daherkomme
2: braucht dann deine Verwandlung auch gar nicht so viel Zeit wie bei anderen. Man hört ja immer so, das dauert irgendwie drei, vier Stunden oder was.
0: Ja. Wie same. viel Aufwand ist das? Drei, vier Stunden. Echt? Ja. Krass. Ja, es ist, also ich, das Kostüm an sich ja anziehen, äh, braucht ja nicht die große Zeit, sondern einfach die äh, Verwandlung an sich. Also wenn du mir jetzt mein Zeug hier herschmeißen würdest und würdest sagen, so komm, du hast jetzt eineinhalb Stunden, dann würde ich dich hassen und würde es wahrscheinlich schon schaffen. Aber ich hätte mich nie und nehme mir wirklich gerne vier Stunden vorher raus, auch einfach, damit ich mich A, nicht hetzen muss und B, halt da auch gerne Spaß dran haben möchte. Für mich ist tatsächlich das Coolste, in Drag zu gehen, die Verwandlung an sich. Klar hast du mal Tage, wo du denkst, boah, jetzt schon wieder schminken und die ganze Spachtelmasse da reinhauen. Aber es macht schon auch tatsächlich Spaß, die Verwandlung selber zu sehen und äh, dabei Musik zu hören. Sich vielleicht mal einen Sekt reinstellen und einfach Spaß dabei haben auch. Spaß bei der Arbeit. Kannst
1: du kurz beschreiben, wie der typische Auftritt aussieht?
0: Wenn wir jetzt so von so einem, ich sage jetzt mal, 0815-Pasta-Auftritt sprechen, ja, der einfach nur dir gute Laune mitgeben soll, dann äh, sehr dancy eigentlich, witzige lip shows also wo auch so ein Voice-Over mit reingeschnitten wird oder so. Letztens erst dieses äh, Barbara Schöneberger-Ding noch mit reingehauen, einfach noch so ein bisschen anzuecken und dann wurde es auch wieder ein bisschen politisch. Und natürlich verliere ich auch mal das ein oder andere Kostümteilchen.
2: Ich weiß nicht, wie oft machst du das denn? Pff,
0: unterschiedlich. Mal ist es einmal die Woche, mal kann es auch. Drei-, viermal die Woche sein. Mhm, ja, das
2: ist schon oft. Ja. Und da brauchst ja. du ja schon unterschiedliche Kostüme und so. ja Wie bezahlst du das alles? Also wie viel kostet das, so ein Kostüm machen zu lassen? und
0: Drag im Allgemeinen, die Perücken, das Make-up, mhm. die Requisiten, die du für die Show brauchst, ist allesamt durch die Bank extremst teuer. Ja, das glaube ich. Und deswegen, also manche Leute schauen dann auch dich immer mit aufgerissenen Augen an, wenn man dann auf einmal über Gagen spricht. Aber dann will man auf der anderen Seite halt auch immer die beste Show bekommen. Und da fließt halt schon so der ein oder andere Cent da rein. Bin froh, dass ich viele äh, Freunde so in meinem Boot habe, die mich da auch wirklich unterstützen. Aber dann für eine neue Perücke fliegt dann schnell so ein Huni aus dem Fenster.
2: Was verlangst du denn dann an, an Garage?
0: Es kommt immer drauf an, ob du jetzt da hingehst und du sollst eine gute Laune machen oder man möchte eine Stunde Show von dir haben. Drag ist eine Dienstleistung und dementsprechend wird die halt auch bezahlt. Genauso, wenn du einen DJ oder einen Sänger oder wen auch immer dir buchst. Wo trittst du eigentlich auf? Also wer sitzt da
1: im Publikum? Was für Locations sind da? Wer interessiert sich für
0: Drag? Boah, also äh, ganz unterschiedlich. Klar ist es zu 90 Prozent queere Clubs und Bars. In München bin ich einer von den Resident Queens vom Gary Klein. Das ist das Harry Klein. Jeden Mittwoch Gary Klein. Und tatsächlich ist es mittlerweile so gekommen, die letzten Jahre, dass... München ja leider nicht mehr so bunt ist, wie es mal war. Also es ist schon lange nicht mehr die Stadt, in der früher ja wirklich Freddie Mercury feiern ging. Ja, Das Glockenbachviertel war ein riesen ja. schwulen Viertel. Der mittlerweile geht ja. es unter. Es ist einfach, es ist am Aussterben. Und die letzten äh, Jahre ist es jetzt halt irgendwie so gekommen, dass ich auch viel in Köln unterwegs bin und auch viel in der Schweiz. Und dann an CSDs ist man eh generell überall. Und was ich halt zusammen mit meiner ähm, Kollegin Janisha Jones, wir haben zusammen eigentlich die letzten Jahre wirklich versucht, München wieder in so eine Buntere Richtung zu schubsen und haben auch so unser eigenes Baby jetzt so im Café Niel. So alle sechs bis acht Wochen haben wir da so unsere eigenen Shows, wo eigentlich, wenn wir jetzt wieder vom finanziellen Aspekt reden, ja nicht wirklich viel um die Ecke bei kommt. Aber wir wollten halt, dass es so eine regelmäßige Drag Show gibt in München, weil die gibt es nicht, wo die Leute nach der Arbeit hinkommen können und sich das einfach anschauen, weil die Anfrage ist da, aber das Angebot halt eben nicht so. Genau, dann wäre die Sache im Caffeinil auch irgendwie so die einzige originale schwule Kneipe, die es irgendwie noch so auf der Müllerstraße da so gibt, mhm. also im Glockenbach. Und dann haben wir jetzt seit kurzem auch zusammen in Kooperation mit der Aidshilfe den ersten Drag Brunch in München. Der nächste ist am 19. Januar, wo die Leute, die an Drag-Shows interessiert sind, auch bedient werden.
2: Wer sind denn diese Leute?
0: Also, natürlich auf jeden Fall ganz viele Leute aus der Szene, klar, aber die 10 von denen ich jetzt noch nicht gesprochen habe, sind tatsächlich auch Leute, die jetzt viel halt auf diesen Mainstream-Zug halt auch aufspringen, dadurch dass Drag immer mehr Mainstream wird, durch in Amerika RuPaul's Drag Race, hier in Deutschland Queen of Drags, ganz viele Drag Queens, die jetzt überall irgendwie so aufbloppen, was ja auch schön ist, aber tatsächlich auch so mal für Veranstaltungen gebucht wirst, wie ich habe letztens in Bern, in der Schweiz, in so einem Einkaufszentrum war ich dann so ein Walking Act, ja, und dann läufst du da rum und kannst die Leute bespaßen und hast du halt natürlich auch viele, die äh, dich angucken wie so ein Alien, aber mhm. das macht auch Spaß. Oder damals war ich in Augsburg in so einem Weihnachtsdinner, was dann tatsächlich auch vor fast zwei Jahren jetzt das erste Mal war, dass ich vor meiner Familie gespielt habe. Die kannten mich halt als Dennis, den Schauspieler auf der Bühne, der Anton aus Pünktchen Anton spielt, ja, aber die kannten nicht die Pasta Parisa, die dann da ihre Klamotten auf der Bühne verliert und dann halt zu so Bonnie Tyler Songs komplett steil geht, ja. <lacht> und wie
1: war das für und,
0: dich und für deine Eltern? Ich war so krass aufgeregt. Aber als meine Mom danach gesagt hat, du warst die Beste und Schönste, dann äh, war, war alles ähm, easy. Sind denn Menschen toleranter
1: Drag gegenüber geworden oder ist das immer noch sehr fremd für viele Menschen?
0: Ich glaube, dass es schon in eine richtigere Richtung geht. Aber wenn ich dann immer so ein paar äh, Artikel einfach lese, bin ich immer dann ein bisschen so erschrocken. So Gerade vor kurzem habe ich einen Artikel gelesen, dass drei schwule Jungs nach dem Feiern irgendwie am Stachus angegriffen worden sind. Da fühle ich mich auch angegriffen. Ja, Als damals der Amoklauf Impulse Nightclub in Orlando war, in Amerika. Ich weiß das noch, ich bin damals aufgestanden und habe einfach bitterlich in meinem Bett geheult, weil das war ein Anschlag auf die Community und damit fühle ich mich auch angegriffen. Weshalb ich auch oftmals wirklich... Shows mache als Hommage an diese Nacht von damals, aber deswegen ist es umso wichtiger, dass das, was wir machen und auch das, was ihr hier macht, indem ihr Drag einladet und dem ein Mikrofon bietet, dass Leute damit konfrontiert werden, so hey, das ist Pastor Parisa, aber der geht jetzt gleich nach Hause und ist dann wieder Dennis und ist ein ganz normaler Mensch, will niemandem was zu leide tun und ist einfach zur Bespaßung da.
2: Hast du denn persönlich schon mal Diskriminierung erlebt?
0: Ich bin ja groß geworden auf einem Dorf mit 300 Einwohnern. Oh. 300. Da gab es mehr Kühe als Menschen, ja. Und natürlich, also bis ich 17 war und von da weg bin, war generell Kind zu sein nicht wirklich Spaß. Und ich kann wirklich von Glück sagen, dass nie ernstere Sachen passiert sind, ja. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich dem auch schon ganz gerne sehr aus dem Weg gehe. Also ich würde jetzt nie in Drag mit den Öffentlichen fahren zum Beispiel. Mhm. Weil... Ich bin jetzt nicht jemand, der sich generell versteckt oder so. Ich bin schon jemand, der immer vorne mit dabei ist und so, hey, schau mal, uns gibt's und so. Aber ich habe viele Kollegen, die sagen, also im Fummel irgendwie mit den Öffentlichen zu fahren, lieber nicht. Was ich total nachvollziehen kann.
1: Die Frage, die ich mir dann stelle, wovor haben die Menschen, die dann so aggressiv darauf reagieren, offensichtlich Angst oder wo ist das Problem? Vielleicht hast du da ja. eine Erklärung.
0: Also ich will jetzt niemanden in so Schubladen packen, aber ich bin der Meinung, dass viele so Angriffe von Männern ausgehen heterosexuellen Männern, die sich in ihrer Männlichkeit sehr angegriffen fühlen. Und ich bin immer der Meinung, dass das oftmals auch einfach Männer sind, die dann zu Hause in ihren Kämmerchen aber sich dann trotzdem total dafür interessieren, auch vielleicht in einem sexuellen Aspekt und einfach sehr erschrocken damit sind, dass sie sehen so, oh ja, da lebt jemand was aus. Und damit will ich nicht unbedingt sagen, dass diese Person dann unbedingt auch gerne Drag machen wollen würde, aber ich glaube einfach, dass man irgendwie Hass immer in sich selber hineingefressen hat und den Hass, den man vielleicht auf sich selber hat, auf andere, ich sage jetzt mal, Randgruppen projizieren muss, um irgendwie äh, Druck auszulassen. Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, dass als damals in Deutschland diese ganze Flüchtlingskrise angefangen hat, ja, wurde auch meiner Meinung nach, und jetzt werden wir sehr politisch, der Hass auf Schwule ein bisschen weniger, weil viele Leute immer eine spezielle Gruppe brauchen, um ihren Frust auszulassen. Und es waren früher eben äh, Leute mit einer dunkleren Hautfarbe, dann waren das eine Zeit lang Schwule und Lesben. Und dann bis heute sind es oft dann Flüchtlinge, bis wieder irgendeine andere Gruppe von Menschen kommt, wo die Leute ihren Hass draufwälzen können. Und das ist sehr ätzend als jemand, der in dieser Randgruppe lebt.
2: Ich finde, das eine total spannende Beobachtung. Was ich auch spannend fand, war, dass du gesagt hast, hetero Männer. Kennst du denn hetero Männer, die Drag machen?
0: Tatsächlich ja. Sheila Wolf ist eine Queen aus Berlin, Tatsächlich hat Frau und zwei Kinder und ist als Beruf Drag Queen und gibt bestimmt noch mehr. Aber persönlich kennen jetzt nicht.
2: Du hast auch schon gesagt, dass es ja auch Drag Kings gibt. Ja. Aber die sind so, so viel weniger präsent. Woher kommt das?
0: Weil es einfach viel mehr Spaß macht, eine Frau zu sein, ohne <lacht> Schmarrn. Also also das ist meine persönliche Antwort jetzt. Ich muss aber auch dazu sagen, es gibt schon ein paar Drag Kings. Es gibt auch ein, zwei in München den wir auch schon in unserer Show eine Plattform gegeben haben, weil ich finde, das ist wichtig. Aber das machen eben nicht viele. Also nicht viele Clubs öffnen dir eben die Tür so als Drag King und sagen, ja, wir wollen dich jetzt unbedingt als Show. Und wenn natürlich halt wahrscheinlich auch die Plattform fehlt. Ja, also RuPaul's Drag Race hat halt wirklich für Drag Queens auf der ganzen Welt viele Türen aufgemacht und Veranstalter, die gesehen haben, so hey, das zieht irgendwie. Vielleicht braucht es das irgendwie äh, auch noch für die Drag Kings.
1: Nun ist ja die große Frage, wie... Du hast Mainstream angesprochen und ja. solche Shows wie RuPaul's Drag Race und ja. die Pro-7-Show, Queen of Drags. Das ist dann wirklich so ein Mainstream-Format, aber ja. auch so einem heteronormativen Kontext natürlich. Die Frage, die ich mir stelle, welche Art und Weise will man dann doch für sich bleiben in der Szene hm. und in welcher Art und Weise fühlt man sich Dinge weggenommen?
0: Ich war am Anfang auch so ein bisschen so anti-bezüglich dieses Formates. Du meinst Queen das? Of Dragons. Of genau, ja. Also es gibt ja kleinere Sender, wo man das hätte laufen lassen können, um 22.30 Uhr zum Beispiel, für ein ausgewähltes Publikum. Für Leute, die dann wirklich Bock darauf haben, sich das anzugucken und es Leuten nicht so aufzuzwingen zu so einer Sendezeit, wo sonst andere Formate laufen für ein komplett anderes Publikum. Und da muss man sich nicht wundern, dass es da einfach Hasskommentare hagelt, ja von gerade solchen Männern, von denen wir gerade gesprochen haben. Und da gibt es auch genügend Hasskommentare von Leuten aus der Szene und auch Frauen, das will ich gar nicht so bestreiten. Aber jetzt, wo ich auch so regelmäßig in unserem Café eben zum Beispiel auch durch die Public Viewings, die ich hoste, mir das auch so ein bisschen anschaue, dachte ich mir so, eigentlich alles richtig gemacht zur Primetime, im deutschen Fernsehen, dann auch noch durch diesen Shitstorm, den ja die Klum damals so abbekommen hat, mhm. haben sie automatisch für dieses Format Werbung gemacht. Jeder schaut das, ganz egal, Leute, die sich total drauf gefreut haben, aber auch die, die die Fresse aufgerissen haben, natürlich, um zu lästern, die schauen es trotzdem. Und dann auch noch den Leuten, die sowas vielleicht nicht sehen wollen und die halt dann vielleicht wegschalten oder eben nicht und dann ins Netz gehen und Hasskommentare schreiben, müssen sich damit trotzdem auseinandersetzen. Und natürlich wird vielleicht der Hass auf der Straße größer und man muss vielleicht als Drag Queen in der Öffentlichkeit oder in der U-Bahn noch mehr Angst haben, aber wir zeigen trotzdem, dass es uns gibt und wenn man sich mal dieses Format anschaut, kann man wirklich sagen, dass wir richtig geile Drag-Performer in Deutschland haben und ja, ich finde eigentlich alles wirklich richtig gemacht.
2: Die Kritik an dem Format war ja vor allem aber auch, dass äh, gerade Heidi Klum da involviert ist. Also ja. dass sie so quasi wieder diese Jurorin ist, auf die alle gucken sollen und eigentlich hat sie nicht so richtig Verbindung in die Drag-Szene, auch nie gehabt. Warum ist die jetzt da und kriegt dafür Geld? Das war ja die hm. übergeordnete Frage. Wie stehst du denn dazu?
0: Ich muss tatsächlich sagen, dass sie auch ein Grund für mich war, dass ich damals gesagt habe, nein danke. Auf der anderen Seite muss ich jetzt aber auch sagen, Heidi Klum ist ja nicht nur in Deutschland ein Begriff, sondern auch in Hollywood. Und die Frau hat schon Einfluss in Deutschland, wie aber auch in Amerika. Ich sage jetzt mal, meine Drag-Kollegen, die da mitmachen, die haben da schon mehr eine Plattform bekommen, wie wenn da jetzt jemand anderes gesessen hätte. Olivia Jones ist so eine Deutschlandgröße, aber eine Olivia Jones hätte so ein Format nicht zu Pro 7 donnerstags 20.15 Uhr bekommen. Klar, wenn eine Olivia Jones mir sagt, so, hey, was du machst, finde ich bombengeil, würde mir als Performer viel mehr bedeuten wie vielleicht jetzt von der Heidi Klum. Aber sie gibt die Plattform und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, sie hält sich auch wirklich sehr zurück. Ich finde, man merkt auch, dass sie sehr, ich glaube, gebrieft worden ist auch recht viel. Und ähm, bis auf jetzt ein, zwei sehen, wo man sich dachte, okay, das hätte man lieber rausschneiden sollen, finde ich es eigentlich auch ganz cool anzuschauen.
1: Ja, Lara, du hast doch ein, Einiges davon gesehen. Einiges. Einiges nee. hast du davon gesehen, aber was ist Ein denn Teile dein Eindruck? Davon. Du bist ja keine Drag Queen, du hast jetzt relativ wenig mit der Community zu tun, aber trotzdem hast du es angeschaut. Wie findest du es denn?
2: Ich habe äh, nur Teile davon angeschaut. Aber tatsächlich fand ich es jetzt auch nicht so schlimm, wie ich schon andere Formate schlimm fand. Ja. Also so Jeremy Sex Topmodel, was ja auch ein Heidi Klum Format ist, das tut mir viel mehr weh. Ja. Weil ich da das Gefühl habe, sie passen viel weniger drauf auf, ähm, was sie sagen und zeigen auch viel mehr so mit Fingern oder provozieren auch viel mehr Konflikte ja. und so. Und tatsächlich habe ich das Gefühl auch, dass sie sich da jetzt äh, zurückhalten. Ja,
0: Ich glaube aber auch, dass ähm, durch Jeremy Sex Model dazu bezweckt hat, dass ähm, viele Heidi Klum einfach eben nicht mehr so dolle mochten. Und so mhm. ging es bei mir auch. Die Frau hat mir nie was getan, aber in dieser... Ich habe charme sex auch das letzte Mal vor 20 Jahren geguckt. Als es dann irgendwann angefangen hat, äh, mir war das zu... In meinem Drag, ja, wo ich eben äh, gegen bestimmte... Wir hatten vorhin darüber gesprochen, ich gehe gegen bestimmte Rollen und Normen, die uns manchmal auferlegt werden, wurde mir dazu oft mit dem Finger gezeigt. So... Du bist zu dick oder du bist zu klein oder du bist zu blond oder was auch immer. Natürlich hat es bestimmt Hammerquoten, wenn die eine da holt, weil ihr die Haare abgeschnitten werden. Aber für mich geht's halt total gegen das, was ich ja eigentlich den Leuten zeigen möchte. Und muss auch dazu sagen, man kann das Format mit dem anderen Null vergleichen, weil jetzt und da mache ich mich jetzt vielleicht sehr unbeliebt. Aber bei Charming Six Top Model findest du halt auch nicht viel Talent. Das ist halt die 16-jährige Susi, die halt laufen kann und das Mädel von nebenan, was halt ein bisschen nach was aussieht, wird hier dann zum Model. Wow. Aber bei Green of Drags kommen ja wirklich schon Künstler, die schon seit Jahren das machen, was sie da machen, kommen da an und ja. wollen das zeigen. Und ja. ich für mich ist das zum Beispiel auch keine typische Castingshow, ja, wo dann irgendjemand anruft. Ich finde, man kann sich auch über dieses Voting, wie das da bei Green of Drags passiert, kann man sich auch streiten so, okay, Wieso muss jetzt die mit den wenigsten Punkten in die Mitte stehen und man sagt ihr, du bist die schlechteste? Hm. Wer hat das Recht, das wirklich zu bewerten von gut zu schlecht? Aber finde ich, kann man null vergleichen, die, die Formate an hm. sich.
2: Ist das denn grundsätzlich, also als Drag Queen will man ja Aufmerksamkeit auf jeden Fall, weil sonst wäre man ja keine Drag Queen. So, äh, Drag ist ja quasi ja. erstmal Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Wäre dir denn irgendwann das zu viel Aufmerksamkeit? Also jetzt mal angenommen, durch zum Beispiel diese Show, äh, Queen of Drags, würde das tatsächlich direkt im Mainstream ankommen und irgendwie mhm. alle Leute würden das total feiern und äh, es gäbe da gar keine Probleme. Wäre das super für dich? Oder ist es so, dass dir das dann schon wieder zu viel wäre, dass das irgendwie zu Mainstream wird?
0: Also ich muss ehrlich gesagt sagen, wie es bis jetzt ist, ist noch ganz geil, weil ich wirklich so ein Hannah Montana Leben habe. Ich bin wirklich... Passt da auf der Bühne und in den Clubs und in der Szene und in München vielleicht auch ein Begriff. Aber mir ist es letztens passiert, dass ich in einem Club war und ich war als Dennis dort und ich war unten im Backstage-Bereich und habe Kollegen geholfen, keine Ahnung. Und ich bin nach oben gegangen und der DJ, wir kennen uns, er kommt nach unten und ich sag hi. Und dann läuft er läuft an mir vorbei und ich so, du Arschloch, wir kennen uns. Und er hat mich halt davor noch nie so gesehen. Mhm. Klar würde das auch jetzt wie bei Green of Drags oder vielleicht auch in anderen Formaten verloren gehen, weil viele dich natürlich dann auch eben als Mann erkennen würden. Aber ich glaube, da kann man irgendwie gut darum rumgehen. Ich sag jetzt auch immer, gerade bei so Fernsehsachen, ja, du hast dann so deine fünf Minuten und die solltest du wirklich von vorn bis hinten ausnutzen, und das Beste draus machen, weil dann kommt wieder ein anderes Projekt, weil gerade das Fernsehgeschäft ist so schnellläufig. In dem Jahr bist du schon wieder niemand mehr. Bei mir ist es auch so, in, in Clubs dann zum Beispiel, als Drag, bist du auf die Attraktion und wirst gerne angefasst und Fotos und so. Aber dann gibt es hoffentlich auch immer so einen Bereich, der nur für dich ist, wo du dich einfach mal zurückziehen kannst. Und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, dass ich als Kerl früher, wo ich so 16, 17 war, ich war sehr attention geil Es musste immer um mich gehen und egal in welchem Raum ich war, ich habe es euch wissen lassen, dass ich da war. Und ich muss auch sagen, dass Drag mir sehr mentil geboten hat, wo ich dann so voll raushauen kann und auch mhm. auf der Bühne mich da so auskotzen kann. Und mit dem Abschminken, ich bin viel ruhiger geworden, wirklich. Also die Ruhe selbst.
1: Und man kann ja vielleicht auch festhalten, die Szene hat es kritisch gesehen, die Öffentlichkeit, den Mainstream bei Queen of Drags, aber wenn wir auch uns jetzt nochmal vor Augen führen, was du erzählt hast, dass es auf der Straße echt problematisch werden kann, dass ja. du angegriffen wirst, dass so viele Schwule und Lesben dann angegriffen werden auf der Straße, dann muss man wahrscheinlich festhalten, dass es allzu gut ist, dass es eben Mainstream 2015 pro 7 so eine Show läuft und ja. Menschen einfach damit in Berührung kommen, ja. die wahrscheinlich sonst extrem weit davon weg sind ja. und die eben normalerweise eben diesen heteronormativen Fernsehquatsch, sage ich jetzt mal,
0: mhm. dann einfach anputzen.
2: Ja. Solange es nicht in die Belustigung abrutscht, das möchte ich trotzdem eben, ergänzen. Genau. total. Und ich muss auch noch
0: dazu sagen, ich finde auch, man darf auch nicht immer, das kam jetzt vielleicht so rüber, als würde ich heterosexuelle Männer total hassen. Ich muss auch dazu sagen, man darf auch immer nicht so weit aus dem Fenster schauen, sage ich jetzt mal, sondern ich muss auch dazu sagen, dass innerhalb der Szene oft auch noch Probleme herrschen. Es gibt wirklich so viele schwule Männer, die Lesben hassen oder Lesben, die schwule Männer hassen. Da muss auch noch viel passieren innerhalb der Szene. Wie oft ich mir auch schon einen dummen Spruch von Leuten in der Szene anhören musste oder ich finde, dass viele auch in der Szene und da nehme ich mich auch ein bisschen mit rein, was wir da mit der Heidi Klum auch so ein bisschen über Social Media gemacht haben, ist tatsächlich schon fast ein bisschen das, worüber wir uns immer aufregen, was mit uns passiert. Wir werden diskriminiert, wir werden irgendwie ausgegrenzt. Deswegen stehe ich da, seitdem ich mich jetzt so ein bisschen damit befasst habe, auch ein bisschen anders gegenüber, weil natürlich hätten wir uns da alle gern jemanden gesehen wie eine RuPaul in Amerika, aber ist halt hier eben nicht gegeben. Und wieso gibt man nicht neuen Leuten eine Chance? Und macht mit anderen Menschen genau das, was mit uns gemacht wird, was uns immer so krass aufregt. Ja, Also dieser, dieser Hass und Ausgrenzung haben wir eigentlich genau das Gleiche mit der Heidi da gemacht.
1: Genau, Sensibilität auf ja. allen Ebenen ist tatsächlich, glaube ich, angesagt und zu akzeptieren, wenn Menschen auch Dinge tun, die einem vielleicht äh, nicht in den Kram passen. Mich würde abschließend noch interessieren, welche Rolle eigentlich Drag Queens in der queeren Szene haben. <lacht>
0: Der Trend geht natürlich jetzt dadurch, dass es mehr Mainstream wird, auch dahin, dass du immer mehr Leute auch erreichst, die sagen, ach ich klebe mir jetzt auch Wimpern an und ziehe mir hohe Schuhe an, ich bin jetzt auch eine Drag, weil viele sehen das dann immer so als so eine Szene Prominenz an, was es auch ein bisschen ist, aber das sollte nicht der Grund sein, weshalb du es machst. Du solltest es nicht für deine Instagram-Follower-Zahlen machen oder für deine Free-Drinks im Club, sondern weil, weil du tatsächlich auch ein bisschen eine Repräsentantin bist. Ich fühle mich zum Beispiel auch immer sehr repräsentabel für eben die Clubs, in denen ich regelmäßig bin. Bin auch sehr froh, eben da im Gary Klein eine Rolle zu spielen, die sich wirklich für coole Sachen einsetzen. Oder was ich da mit äh, meiner Kollegin im Kaffee aufgezogen habe. Wenn ich jetzt eine Dragroom bin und ich verhalte mich überall, als würde mir die Welt gehören, dann kommt auch niemand zu meinen Shows, weil sie mich einfach kacke finden. Deswegen, äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, du gestaltest da schon irgendwie so ein bisschen deine eigene Superheldin und Superheld. Und ähm, wenn du den aber halt auch nicht zu einem Superheld und Superheldin machst, dann bist du halt nachher nur einfach ein gemeiner Mann in Frauenklamotten. Ja, das
1: stimmt absolut. Ja, dann vielen Dank dir, Superheldin Pasta, dass du uns so viel erzählt hast über ähm, deinen Weg zum Drag, wie die Szene aussieht und äh, wie du dazu stehst, dass das auch ein bisschen Mainstream geworden ist. Ja. Vielen Dank. Gerne. Also Lara, dann auf zur nächsten Show von Pasta Parisa, oder?
2: Ja, ich bin voll dabei. Nächstes Wochenende.
1: Top, dann Kalender checken und los geht's.
2: Und euch vielen Dank fürs Zuhören dann erstmal. Vielleicht seid ihr auch da bei der nächsten Show. Mal gucken. Wir freuen uns auf euch. Wenn ihr Feedback habt für den Podcast oder uns sonst irgendwie ein Thema zukommen lassen wollt oder so, das wir hier besprechen sollen, dann schreibt uns gerne auf info@jetzt.de eine Mail.
1: Auf Instagram, Facebook, Twitter. Wir haben ja viele Kanäle. Ihr findet uns dann garantiert. Und euch vielen Dank fürs Zuhören.
2: Genau. Und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.